0: Sejam bem-vindos ao Geometria Variável, edição número 146. Diz o povo que quem diz a verdade não merece castigo. Mas parece não ser assim nestes dias, deste ano da graça de uh, 2023. Nesta edição vamos falar do que se diz. O que disse António Guterres, o que disse Paddy Cosgrave, antigo responsável da Web Summit, o que disse Fernando Araújo, o diretor-geral do Serviço Nacional de Saúde. Vamos por partes e comecemos por António Guterres. Agora, no seu segundo mandato como secretário-geral das Unidas, antes, durante 10 anos, de 2005 a 2015, alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Guterres tentou fazer desta crise no Médio Oriente, no Severiano Teixeira, uma oportunidade de resolver um conflito com mais de 70 anos, ou
1: o que é que foi esta intervenção que António Guterres teve? Não é, creio eu a questão central resolver politicamente o conflito, porque isso está fora da capacidade das Nações Unidas, pelo menos enquanto no Conselho de Segurança não houver uma unanimidade e obviamente não há. Mas as Nações Unidas têm aí um papel muito importante e podem tê-lo no, no plano humanitário. Vamos lá ver, o que é que António Guterres disse? E enforceu da maneira como enforceu Israel e que pede a admissão dele. Sim, mas António Guterres, tudo o que disse é verdade e disse tudo bem. Classificou o Hamas como um movimento terrorista.
0: Hum.
1: Segundo, condenou clara e abertamente o massacre que o Hamas fez no 7 dia de 7 de outubro. Mas fez ainda uma outra coisa, separou com muita clareza aquilo que é o Hamas daquilo que é o povo palestiniano. E, portanto, só disse coisas que são verdade e tudo aquilo que, que disse, disse bem agora, o que... Nem é... aquela frase de que... Era, é, isso é isso que eu ia dizer mas contextualizou é importante reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram num vácuo. O povo palestiniano foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. Viram as suas terras constantemente ocupadas por colonatos, as vidas atormentadas pela violência, a economia sufocada, as pessoas deslocadas e as casas demolidas. As esperanças numa solução política do conflito foram desaparecendo, mas as razões de queixa do povo palestiniano não podem justificar os terríveis ataques do Hamas e, por sua vez, esses ataques não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano. E ao contextualizar, nós sabemos que neste contexto de guerra, não é verdade? Qualquer contextualização não é vista como explicação, é vista como justificação. E isso tem imediatamente uma interpretação clivada e neste caso, por parte de Israel, que reagiu como, enfim, é seu timbre, muitas vezes, sobre-reagiu. Teve uma reação desproporcional ao pedir a demissão de António Guterres, o que eu acho que não tem qualquer justificação, qualquer uhum. ponta pronto se lhe pega.
2: Carlos, uh, António
1: Guterres, quem diz a verdade não merece castigo?
2: Não, eu concordo com aquilo que o Nuno disse. A declaração de António Guterres parece-me clara, apropriada, vinda do Cidade da ONU. Agora, o que é interessante sublinhar é que não é a primeira vez que há um conflito de interpretação entre aquilo que diz o secretário-geral da ONU e o Estado de Israel. Já aconteceu com Ban exatamente uma situação muito parecida, há nove anos, em 2016, Ban ki Também é uh, secretário-geral das Nações uh, Unidas. continuou a violência, uh, mas referiu que esta derivava de um sentimento de frustração sentido pelo povo palestiniano. Israel reagiu de forma muito muito ácida e Ban ki disse que as lições da história provam que as pessoas resistem sempre às ocupações E na mesma declaração Ban Ki-moon dizia que nada é desculpa para o terrorismo, condeno categoricamente Portanto, havia a condenação do terrorismo, mas havia a interpretação do conflito histórico entre Israel e a Palestina se nós formos mais atrás Uma situação muito parecida aconteceu com Butros, Butros Gali, Aconteceu com Kofi Annan, Ou seja, portanto... António Guterres não está a ser original Na forma como não, está a lidar está com esta questão Nem na substância, nem na forma Agora, o que eu acho é que A reação israelita Como o a... não disse Se eu acho bem Foi desproporcionada E importa tentar perceber é que foi desproporcionada né? E isso é que me preocupa Porque das duas uma ou nós estamos apenas perante uma reação irada Porque a narrativa de António Guterres quando diz Que todos os lados estão obrigados a seguir o direito humanitário Portanto que ninguém pode verter sangue inocente Não corresponde à narrativa de que há uh, uns bons e uns maus não é? Aqui uhum. estão todos a matar uns aos outros não é? Mas pode ser mais complicado do que isto Pode Israel estar a antecipar um cenário de violações do direito internacional E querer neutralizar O secretário-geral da ONU Desvalorizar a sua função E ignorar a comunidade internacional Repare, não é só na crítica Feroz às declarações Do secretário-geral e pedindo a sua admissão É recusando Vistos a altos funcionários da ONU Para entrar em território uhum. israelita O que vai diminuir A capacidade de manobra e também a capacidade De fiscalização das Nações Unidas sobre o que se passa no, no território. Portanto, Pode haver aqui, não, não sei O futuro dirá, os próximos dias dirão A antecipação uh, De um cenário que é preocupante Que é a ideia de que um Estado pode uh, Fazer o que quiser Independentemente da comunidade internacional E independentemente de todos os outros A atitude
1: e, e o discurso de, de António Guterres não é, não é inédito Outros casos anteriores Com outros secretários gerais também já se passou Mas também é preciso chamar a atenção Que já no mandato de António Guterres Como secretário-geral aconteceu algo uma coisa muito parecida quando, das suas palavras relativamente à guerra da Ucrânia, que foi, digamos, violentamente atacado também mal interpretado, na minha maneira de ver, e atacado pela própria Rússia. Portanto, quando diz. Não... O Sr. Putin tira as suas armas. Tira as suas, as armas, as suas armas. e as suas tropas. Exatamente. Portanto, da isto, quer, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Secretário-Geral das Nações Unidas não está nem de um lado, nem do outro. O Secretário-Geral das Nações Unidas está do lado do direito internacional e a defender o direito internacional humanitário, neste caso, que muitas vezes não convém ou a um ou ao outro lado dos conflitos, oh, ou às oh, vezes dois. aos dois, dos conflitos quando eles estão a ocorrer. E eu acho que é isso que está, é isso que está a acontecer.
0: E, e agora as consequências disto. Nas Nações Unidas já percebemos que não se consegue fazer passar nenhuma das resoluções venham dos Estados Unidos, venham da Rússia, nada passa. Na União Europeia, Carlos, como é que isto é recebido? Portugal, claro, o governo de Portugal pôs-se ao lado e reforçou a ideia que António Guterres tinha deixado nas suas declarações, nas suas declarações as duas declarações, porque ele vem dizer depois que ficou chocado com forma como foi
1: interpretado uh, por Israel. Estou chocado com a deturpação por alguns das minhas palavras no Conselho de Segurança, como se estivesse a justificar os atos terroristas do Hamas. É falso, fiz o contrário.
0: Mas por cá também internamente nem todos fazem a mesma leitura. Aliás, Montenegro ainda não disse nada.
2: Não, vamos que, para a maior parte dos portugueses, esta não é uma questão de primeiro plano. É? nós já, Daqui a pouco vamos não, discutir a saúde. Não. Eu não tenho dúvidas que a grande maioria dos portugueses perguntaram o que é, que é mais preocupante: É os, os hospitais que não funcionam ou os israelitas e os, e os palestinianos que não abulham uns com os outros. Toda a gente vai dizer que os hospitais não funcionam é muito mais importante. Está bem, Portanto, Carlos, mas, mas agora estamos em Israel e no
0: Médio Oriente. A lá a iremos percepção.
2: à saúde. Ok, já lá vamos. É só para sublinhar isto: a percepção dos problemas para, para os portugueses. Portugueses não é a mesma Certo, acho, mas é estranho que o, que o líder do, partido, do maior partido da oposição Não diga você nada Você perguntou-me o que é que vai acontecer na União Europeia Eu acho que não vai acontecer nada. nada Porque a União Europeia não vai entrar na bravata de dizer se um Estado da ONU tem ou não razão em pedir a admissão do Secretário-Geral das Nações Unidas. Não faz sentido, quer dizer, a probabilidade desta reação irada de Israel Sim, porque ter alguma o Chega consequência que também pede. É, é nula. Quer dizer, não, não funciona. Portanto, eu, eu não creio que isso vá ter qualquer consequência. Agora, o que é que é relevante? Para mim, o que é relevante é que a União Europeia seja coerente com as posições que, de uma forma geral, tem tomado até agora. Ou seja, a condenação da violência, condenar o derramamento de sangue, condenar a brutalidade, condenar a utilização de uh, civis inocentes, exigir e reclamar a libertação dos reféns, fazer tudo o que tiver ao seu alcance para evitar o alargamento do conflito e, como o Parlamento Europeu deliberou, pedir uma pausa humanitária. Estou à uhum. espera que o Conselho siga também este exemplo e que peça uma pausa humanitária que manifestamente é necessário. A ajuda humanitária que está a chegar à faixa de Gaza É manifestamente insuficiente E traduz uma penalização coletiva de civis inocentes E eu acho que isso é o que a União Europeia deve continuar e deve fazer hein? Para lá disso Há algumas diferenças de tom, por exemplo Entre a presidente Ursula von der Leyen e o alto representante Borrell Que não ajuda à ideia de uma posição clara e inequívoca da União Europeia relativamente ao conflito mas, nas questões essenciais, a União Europeia está unida e está alinhada nas linhas que referi há pouco. O também está, está aí a franzir, minha... porque, claro,
0: o
1: Carlos está, está fora, está em Bruxelas. Concordo que não haverá consequências uh, drásticas de deste isto. pedido de demissão. Vamos lá ver, se nós olharmos um pouco para a história das Nações Unidas, há um caso de um secretário-geral que acaba por se demitir eh, sob a pressão de um grande membro dos, do Conselho de Segurança, dos membros permanentes, que foi, foi a Rússia na altura, se não me engano até o primeiro. Uhum. E houve um outro segundo caso de um secretário-geral que não é reeleito para o segundo mandato, por pressão americana nesse caso. Ora bem, António Guterres já está no seu segundo mandato, portanto, esse, esse segundo cenário não, não acontecerá. Já e não é... irá a terceiro, porque e... não é possível. Exatamente. E é preciso notar que, apesar do pedido de demissão de Israel, nenhum membro permanente do Conselho de Segurança, nem mesmo a Rússia, Rússia. Exato. Nem, nem os Estados Unidos, o pediram, nem creio que o vão pedir e, portanto, não terá desse ponto de vista nenhuma consequência. Agora, a consequência que pode ter, o Carlos já afrisou, e tem a ver justamente com a capacidade ou com a liberdade de ação... Do... de Israel no trabalho humanitário no terreno. Esperemos que Israel tenha o bom senso de não violar esse princípio que é fundamental para as questões humanitárias no, no terreno. Portanto, esta declaração que
0: agradou a boa parte da comunidade internacional pode fazer com que Israel fique de mãos mais livres para exercer a força no terreno.
1: A exercer a força, sim, mas não violar as leis da guerra e não violar o direito humanitário. Isso é que é, do meu ponto de vista, fundamental. E acha que isso até agora ainda não aconteceu? Quer dizer, está progressivamente a verificar-se e é preciso... Portanto, a violar as leis da guerra e a violar o direito humanitário. Muitos pontos do direito humanitário e, portanto, isso é que é, é esse apelo é que é preciso fazer para que essa situação não se agrave. Porque, aliás, devo dizer que uma das consequências que também pode acontecer é, mesmo na opinião pública ocidental que tem vindo a apoiar Israel, esse apoio se diminuir pela
2: desproporção da resposta e pela violação do direito humanitário. O próprio Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, declarou esta semana que todos vão ser responsabilizados por aquilo que fizerem. E ele diz, e eu próprio também Isso é sim, Mas sim. só no momento Posterior à guerra, portanto, ele está a dizer Que uh, vai fazer Aquilo que, que quiser agora E que depois aceita ser responsabilizado No futuro, embora uh, uh, Eu creio que grande parte desta declaração tenha a ver com a circunstância De dois importantes diários de Tel Aviv Terem revelado Que o governo israelita está com os índices de Popularidade muito mais em baixo, baixo da história e está com muitos problemas internos não é só vindo por, sim há, há três ministros que ameaçam demitir-se uhum. portanto aqui grandes problemas em, em Israel e ele está a tentar segurar as já havia para... e agora eu creio que ele endureceu um bocadinho o discurso também para consolidar a sua posição ele estava perseguido por problemas de natureza judicial por razões de instabilidade interna aquela reforma da justiça que ele quis fazer e que, na prática, se tratava da manipulação do juízes e, portanto, da subordinação do poder judicial ao poder político, foi muito mal vista na sociedade israelita. Harari escreveu, aliás, um artigo notável sobre a matéria. Ele quis segurar o discurso da guerra para cimentar a sua posição na liderança de... do governo de Israel mas isso não parece traduzir-se em apoios populares ao seu governo eu acho que há um apoio militar na sociedade israelita na reação ao Hamas mas não há uma transferência desse sentimento para o apoio a Netanyahu e ele é capaz de estar um bocadinho preocupado com isso.
1: Eu acho que a questão da responsabilização política é uma questão fundamental não para agora, mas para o depois da guerra. Hum. Ou seja, como diz o ditado popular, em tempo de guerra não, não se limpam armas, acho. portanto neste momento é o tempo da unidade e da ação não só do governo, mas há um grande apoio, uma, uma comoção na opinião pública israelita que faz com que essas questões estejam suspensas, mas o que vier a Seguir à guerra, a responsabilização é absolutamente fundamental, a começar pela responsabilização do próprio Netanyahu na falha de segurança que levou à possibilidade do ataque de do eh, Hamas. Isso é fundamental para o que possa vir a seguir no pós-guerra. No pós tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista da relação entre Israel e os palestinianos.
0: Nesta geometria variável, nós estamos a analisar aquilo que é dito. Guterres não pediu desculpa, pediu contexto para as suas palavras, ao contrário de Paddy Cosgrave, o organizador da Web Summit, que pediu desculpa por um tweet. Conviamos não é um líder mundial como Guterres, mas o que é certo é que o mundo empresarial, o mundo do dinheiro, da Google, à Amazon, à Siemens, etc, aproveitaram-se para retirar da Web Summit. Ora, o que é que veio escrever o senhor Paddy Cosgrave, que deixou de ser o líder desta iniciativa que acontece em Lisboa, escreveu ele, estou impressionado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais com particular exceção para o governo irlandês, e ele é irlandês, que pela primeira vez estes governos ocidentais estão a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando são cometidos por aliados e devem ser denunciados pelo que são. Ora, foi isto que escreveu Paddy Cosgrave, que não tem problema nenhum, pede desculpa e a Web Summit perde uma série de grandes empresas de tecnologia e, portanto, esta edição da Web Summit poderá estar votada ao fracasso. Uh, mas aqui a questão, uh, Carlos, a dificuldade de se poder dizer aquilo que se pensa. Estamos Não, com certo, menos mas, espaço.
2: Uh, sim, com certeza. Podemos ver isto sob o ponto de vista da, da, da liberdade de opinião. Mas também podemos ver isto sob o ponto de vista da submissão às, às lógicas das ondas das redes sociais. Não é? Houve um, um alarido nas redes sociais a seguir a este posto. O posto é, é uma atitude lá paliciana, Sim. é, é, é o óbvio, não é? Dizer os crimes, desculpa de são de são que é crimes de guerra são crimes de depois? guerra. Mesmo quando cometidos por aliados, isto é, é evidente. É. Quer dizer, vamos ser claros, se amanhã o exército ucraniano Bombardear uma escola na Rússia e matar as crianças é um crime de guerra, independentemente de ser feito por um aliado e nós estarmos com a Ucrânia. É um crime de guerra e temos a responsabilidade e o dever de denunciar aquilo que, que Pedro e diz. É elementar. Pode-se perguntar se uma pessoa com as suas funções deve eh, publicitar muitas opiniões pessoais. Eu não vejo problemas sobre isso. Também não vejo que haja aqui. Uma obrigação de contenção Por razões de natureza política Porque na última Web Summit Houve um conjunto de iniciativas Sobre a Ucrânia E portanto não há a suposição De que a Web Summit Tente estar aliado De tudo o que é o fenómeno internacional E portanto Eu tenho alguma dificuldade em perceber A comoção à volta das palavras dele. Agora, aquilo que me interessa com português é a atribulação que isto vai criar na Web Summit. Portanto, saber se isto vai ou não comprometer o sucesso da iniciativa. E como é que as empresas, a Amazon,
0: a Meta, a Facebook, a Google, a Intel, a Siemens, como é que as empresas, de repente, vamos embora? Bem, eu uh, eu
2: além de que... investidores israelitas. Eu, eu, eu acho... acho que quando houve um conjunto de investidores e israelitas e o, e o próprio governo de israel que disseram que não... Que se iam pôr fora da Web Summit E o alarido nas redes sociais A denunciar as palavras De Paddy Cosgrave Sugerindo que ele estava a ter Uma atitude simpática para o Hamas, O que uhum. é rigorosamente mentira Criou uma comoção tal Que levou muitas empresas a dizerem Eu não me quero meter nisto Mas não há um movimento agora de boicote a estas empresas de ver a, se... minha, a minha preocupação com o português É que o Web Summit seja bom é um ativo importante da hum. nossa capital É importante para o país Na promoção externa de Portugal Na captação de investimento Na área da tecnologia E isso é o mais importante Eu acho que temos que, dar -os, temos que felicitar Carlos Moedas, como presidente da Câmara de, Que até Unidos, vai reforçar tudo. o orçamento Há uma cláusula que Sim, que vai reforçar o orçamento vai, A Câmara vai investir 7 milhões de euros Quase mais um milhão do que, do que fez o ano passado 700 mil euros Mais do que o ano passado mas no contrato, Carlos Moedas teve a inteligência de incluir uma cláusula Que prevê que se houver menos gente e menos empresas A Câmara não vai pagar os 7 milhões Pagará apenas parte, ou seja, paga apenas os serviços efetivamente prestados Eu acho que isso é inteligente, mas, mas vamos ser claros Para mim, mais importante do que saber se vamos ou não recuperar dinheiro do investimento feito na, na Web Summit é, é que ela seja bem sucedida eu Acho que claro. é uma nacional que ela seja bem sucedida E é isto que eu desejo,
1: é este é um caso típico de relação entre a opinião pessoal e a responsabilidade institucional de uma pessoa. Porque, no fundo, quer dizer, o cidadão Patrick Cosgrave tem o direito de ter as opiniões que quiser, de fazer as declarações que quiser, enquanto cidadão. E, portanto, isso está, está perfeitamente no seu, no, seu, no seu direito. Agora, como líder... De de qualquer instituição uh, ou de qualquer organização, esse líder sabe que, as, ao fazer declarações pessoais, elas têm um impacto imediato naquilo que é a sua responsabilidade institucional. Passa-se com os políticos hum. e passa-se com os CEOs das empresas. Não é verdade? Enquanto CEO da empresa, ao fazer esta expressão, desta opinião pessoal, que eu, aliás, sublinho e, e subscrevo, ao fazer isso, ele sabia... Ou pelo menos deveria saber que isso teria um impacto, digamos, empresarial na organização que ele liderava. Certamente nunca
0: pensou que tivesse este impacto. Sim. Eventualmente,
1: agora, a, a verdade. Eu é acho que, que ninguém pensava. Provavelmente não pensava, mas quer dizer, mas tinha que ter antecipado que a possibilidade existia, não é? Pois, por isso é que eu digo que o, o espaço mediático também está ele próprio sufocante. Agora, eu não conheço o meio. Conheço Empresarial tecnológico. Imaginar. Mas posso imaginar que haja interesses económicos muito poderosos, digamos, destas empresas tecnológicas. Ah, é que Israel ah, é um dos... E que, e que Israel é uma potência tecnológica. Lógica, claro. não é? E, portanto, tem influência aí. Para além de uma outra coisa Que não sei se sido muito ponderada Que é estas tecnológicas vivem muito Da opinião pública norte-americana Digamos do mainstream norte-americano é, E o mainstream norte-americano Não é favorável ao ou, à massa, Sim, ou à... eu, eu,
2: acho que, eu acho que isto que o Nuno está a dizer É, é rigorosamente verdade Eu acho que é, é o receio do, do chamado backlash Exatamente. A ideia de que os consumidores Se podem voltar contra empresas Que possam aparecer No terreno público Como tendo alguma associação a um discurso que não é partilhado pela maioria da opinião pública Americana, da Americana.
0: Estão a ouvir Geometria Variável na Antena 1, RDP Internacional e em Podcast, edição 146, com o Nunes Friente Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do PS, professor catedrático e Presidente do IPRI, e Carlos Coelho, antigo Secretário de Estado da Educação do Governo PSD, eurodeputado e Presidente da Plataforma pluripartidária Nossa Europa. Pulamos rapidamente para a América Latina, Argentina, que volta a ir às urnas a 19 de novembro, segunda a volta das eleições presidenciais. Perdeu à primeira volta Javier Milley, que diz a imprensa que ainda é mais radical que Trump e Bolsonaro. Bolsonaro, que entretanto foi acusado de golpe de Estado no Brasil, quando foi a invasão uh, no princípio deste ano do Congresso Brasileiro em, Br em Brasília. Bolsonaro que já disse que queria estar na posse de Milley. A primeira volta foi uma decepção. O resultado não confirmou as expectativas criadas pelas sondagens, mas agora parece que o candidato. Candidato e atual Ministro da Economia, Sérgio Massa, peronista e de centro-esquerda, pelo menos é assim que é retratado na imprensa argentina, e que tem o apoio do Lula, pode não ter os votos necessários para ganhar a Milei. Mas para já, nesta coisa das expectativas, Carlos, Milei perdeu a primeira, mas pode ganhar a segunda?
2: Sim, vamos quer ver. A realidade da Argentina surpreendeu completamente todos os observadores. Porquê? Porque Sérgio Massa, que ficou em primeiro lugar, em agosto, Portanto, estamos a falar há pouquíssimo tempo Em agosto tinha 20% dos votos E colocava-se em causa se ele conseguiria passar à segunda volta Porque nas sondagens ele aparecia em terceiro lugar Sim, porque havia uma senhora que ficou entretanto não é? Sim, Uma senhora que era a mais moderada A Patrícia Burrick uh, E que, que também era a mais tinha moderada, sido ministra Que era uma, uma solução muito interessante para a Argentina E quem passa à segunda volta São os candidatos mais radicais O peronista uh, Massa E o candidato de extrema-direita Javier Millet O que é que acontece? Entre agosto e em outubro, ele passa de 20% quase para 40%. Ele teve 37% na primeira volta. De acordo com a lei argentina, se ele tivesse tido mais 3 pontos, ele tinha ganho a primeira volta. Porquê? Porque a lei argentina diz que na primeira volta, se o vencedor tiver 40% dos votos. E tiver 10 pontos de vantagem sobre o segundo É eleitar à primeira volta Não é preciso 50 mais 1 como cá Não é necessário 50 mais 1 um. Olha, ele teve 37, portanto hum. mais 3 estariam nos 40 E o segundo teve 30 portanto, Era só mais um bocadinho é, é Estas duas condições ter-se-iam ter, ter verificado Agora, a senhora Patrícia Burri Que, que teve 24% dos votos Tem um eleitorado Que é um eleitorado De protesto contra o atual governo E portanto a Uh, convém recordar que Sérgio Massa um, é o atual ministro uh, da, da economia sim. Um, o, uh, E, portanto, se eu tiver que analisar os resultados da primeira volta Numa lógica puramente aritmética Eu diria que Sérgio Massa perdeu Porquê? Porque Javier Milley mais Patrícia Bullrich Tem vantagem entre 30% mais 24% dá, dá 54% dos votos Agora só vamos que, ver se é assim não é? Só, só que a política não é matemática não. Não, A política não é matemática Vale a pena perguntar Porquê é que Sérgio Massa ganhou as eleições à primeira volta Contra tudo aquilo que estava previsto porque o candidato de extrema-direita, Javier Milei, fez um conjunto de eh, propostas que assustaram o eleitorado. Acaba com o Banco Central. Acaba com o Banco Central, que era a dolarização da economia, a redução da despesa pública para 15% do PIB, dando cabo do Serviço Nacional de, de Saúde, da, da, segurança social. Da, da Segurança Social e da Educação, quer eliminar os subsídios ao gás, e a eletricidade tudo isto para lá de declarações mais mais radicais é contra o
0: aborto etc que foi uma lei que mudou agora há pouco tempo na Argentina ele, ele,
2: ele, o na Argentina o Papa Francisco é das pessoas mais mais queridas uhum. por razões evidentes não é? claro e este candidato Javier Milei Referiu-se ao Papa Francisco como o imbecil filho da mãe de esquerda E não foi exatamente mãe que ele disse <risos> Pronto, os <risos> ouvintes já perceberam, Carlos <risos> E portanto, este registro é este registro que pode assustar os, os eleitores E num país que está com uma inflação anual de 138% E onde o peso argentino perdeu quase 95% do seu valor nos últimos 4 anos é este ministro da economia que fica em primeiro lugar e que até pode ganhar as eleições, vamos a ver. Não é?
0: Vamos a ver, portanto, mas também já não? agora este ministro da economia não tem boa relação com o Papa Francisco, porque quando ele foi chefe de gabinete de Kirchner, tentou que o Papa Francisco deixasse de ser arcebispo de Buenos Aires e, portanto, as relações não são boas. Não, não.
1: A grande questão é perceber porque é que, contra todas as sondagens, contra todas as expectativas, um ministro da economia poderoso, que é responsável o governo, é um, <risos> governo contestado, que tem quase 140% de inflação no meio de uma crise económica brutal que o país tem, como é que consegue ter quase 37%? Por duas ou três razões. Vamos lá ver. Primeiro, porque fez uma campanha muito forte politicamente muito forte, explorando justamente as debilidades do candidato Milley e, em particular, o receio e o medo que as pessoas tinham de uma ruptura violenta de extrema-direita tanto na economia como na política. Na economia porque ele ameaçava, no seu programa, desmantelar completamente o Estado, não é só o Banco Central, é todo o resquício do Estado, e em particular, numa sociedade onde há uma classe média em perda e em grandes massas da população mais pobres, desmantelar o que resta do Estado Social verdade da educação, da saúde e da segurança social. As pessoas sentiram que o Estado de Providência podia estar em, em, causa, em causa e tiveram medo. Uhum. Mas depois há uma segunda razão de natureza política é que, como disse, o seu programa político é de um populismo de extrema direita radical contra a política e que as pessoas percepcionaram que poderiam estar em causa princípios básicos da democracia e do Estado de Direito que apesar de tudo não querem alienar. E também isso o candidato eh, Sérgio Massa eh, capitalizou. E depois há um outro fator que obviamente não vem ao de cima, mas que existe, que é a poderosíssima rede capilar, nem toda a Argentina, dos governadores, dos presidentes de Câmara, do peronismo. E que funciona. E que, que, depois das crises e das divisões que houve no interior do peronismo, com os vários presidentes que o antecederam, o Sérgio Massa consegue, digamos, reunir uma vez mais, unir as diferentes correntes do peronismo e dar-lhe algum Elan. E isso, obviamente, funcionou a seu a seu favor. Portanto, o medo do desmantelamento do Estado Social, o medo do ataque à democracia e o regresso do peronismo unido, digamos. O Perón costumava dizer, ainda que nos derrubem mil vezes, mil vezes voltaremos. E voltaram. Agora, vamos ver se é suficiente, o Carlos estava a dizer e com razão. O eleitorado de Bulric não é apesar de tudo uno e portanto Sim, aqui certo, politicamente certo. É. Ninguém, é que... votos, não é? E... ninguém é dono Sim, dos votos O facto dela ter endossado Ninguém é dono dos votos Ela endossou mas
2: sem grande convicção Sim, até é porque... verdade Pedimos uh...
0: desculpa um ao outro e Me resolvemos os campanha... nossos problemas
2: Millet durante a campanha chamou Bulric Montonera assassina <risos> pelo facto dela ela ter sido guerrilheira nos anos 70 Bullrich negou esta acusação e negou que tivesse andado a colocar bombas em jardins de infância e anunciou que ia apresentar na justiça um processo por difamação contra Milley. E é nesta campanha, em que Milley sempre chamou Borrico como terrorista, que depois Borrico acaba por declarar o apoio a Milley. Isto não, não é feito com muita convicção, não, não pode ser, não, não pode ser. Não pode. Parabéns,
0: estamos no geometria variável a falar do, daquilo que é dito. A saúde já levou o líder do maior partido da oposição a pedir um pacto de regime, depois de uma reunião de urgência a seu pedido com o Presidente da República. E voltamos ao que se disse. E o que disse Fernando Araújo em entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença? O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde avisa que se não houver acordo com os médicos, novembro pode ser o pior mês dos últimos 44 anos do Serviço Nacional de Saúde e, por isso, deixa um apelo aos médicos. Temos que reclamar direitos, mas de uma forma que seja
1: eticamente irrepreensível. É importante melhorar as condições salariais e de trabalho, porque eu não tenho nenhuma dúvida nisso, e, portanto, isso faz todo sentido, mas há, há limites do ponto de vista quando isso impacta na vida das pessoas. Sim. Estamos a lidar, volto a dizer, com que a covid é morte, estamos a lidar com, com, com a humanização de cuidados... Nós não podemos ter o mesmo tipo de atuação que tem desculpas profissionais de ansiedade. Também aqui pergunto, Nuno, nesta
0: lógica de que ou se resolve agora o Serviço Nacional de Saúde com a maioria absoluta do PS ou não se vai conseguir ou ele não vai conseguir, Fernanda Araújo. Portanto, isto é uma declaração. Caiu como uma bomba uh, nesta semana, mas que também, lá está,
1: uh, tem razão, mas... <risos> uma vez mais, e tal como a gente disse nos casos anteriores, é o peso da palavra de quem tem responsabilidade.
0: E Marcelo Rebelo de Sousa, sem dizer, falou cuidado com as declarações que fazem alarme social. <risos> também uma alerta
1: para si próprio. Para si próprio, certo. Às vezes, uma pequena decisão, uma pequena preocupação, uma pequena intervenção bem intencionada mina a confiança. Não é possível que isso aconteça com responsáveis públicos que, cientes de certa situação que é urgente e é preciso resolver, aceitem pagar o preço de criar alarme social a curto prazo como via de resolver um determinado estrangulamento que consideram que tem que ser resolvido. Agora, eu devo dizer que não tenho muitos estudos sobre questões de saúde, certo. mas li a entrevista como cidadão, li aliás duas vezes, achei a entrevista interessante no que diz respeito à, à explicação sobre aquilo que é inovador no sistema que quer de articulação entre os hospitais e as unidades de saúde, e como é que isso pode funcionar no futuro, e que, que anuncia, mas hum. obviamente de tudo aquilo... E anuncia
0: aquela coisa que só se pode ir às urgências. Só se pode ir às urgências ou... de
1: ser fichado, fichado por um médico ou outra vez, do Saúde 24. Do Saúde 24. Portanto, isso é uma outra, um outro funcionamento que, eventualmente, de acordo com o CEO da Saúde, irá melhorar, digamos, o funcionamento das coisas. Mas o que fica da sua entrevista é o que a Maria Flor sublinhou do o mês de novembro, pode ser o pior mês de novembro. Do e novembro seu... é amanhã mesmo, porque é mesmo para a semana. Manhã, mas é, para, é para a semana. Isso significa, do meu ponto de vista, o quê? Que Fernanda Ux, sendo médico, percebe a condição dos médicos e as suas dificuldades, e em certo sentido, do ponto de vista empático, está com, com isso, mas também percebe, enquanto responsável, que é preciso ter alguma razoabilidade, ele disse ética, não é verdade? Ética parte... irrepreensível. Irrepreensível. Que seja eticamente irrepreensível. Da parte dos médicos, o que é que isso quer dizer? nós não podemos ter o mesmo tipo de atuação que tem descul profissionais de ansiedade quer dizer que essa luta dos médicos não vá para além do ponto em que começa a prejudicar os próprios doentes aliás o médico mais antigo do sindicato já aposentado se... de... saiu do saiu do sindicato como uma forma de protesto porque acha que justamente se está a entrar no tal ponto uhum. em que se vai começar a prejudicar os doentes agora eu penso... Penso que isto é, de certa maneira, uma pressão simultaneamente sobre os médicos e sobre o governo para e, sobre preci... o e sobre o Ministro da Saúde para conseguirem um acordo em tempo útil para que isso não venha a prejudicar os doentes. Agora, eu digo uma coisa, isto é o curto prazo que é absolutamente necessário. Agora, no longo prazo, eu acho que estamos a pagar o preço dos médicos e, em particular, da Ordem dos Médicos não querem alargar o número de médicos em Portugal por ter posto muitas dificuldades à abertura de novos cursos de medicina de se imporem sempre números claros a entrada de medicina. E nesta semana
0: ouviu -se o seu antigo Diretor-Geral de Saúde, Francisco Giorgio, a dizer que o problema radica nos anos 80, quando alunos com média 17 não conseguiam entrar Exato, em medicina.
1: Exatamente. E isso muito por expressão da ordem. E, portanto, há aqui um problema de curto prazo que tem que ser resolvido com esta negociação, mas há também um problema de longo prazo que tem a ver justamente com a formação dos médicos em Portugal.
2: Carlos? A propósito desta situação do Serviço Nacional de Saúde, recordei-me dos 3Ds da, da revolução Era necessário democratizar, desenvolver e descolonizar Uma so ideia so de Madeiros so Ferreira eu creio que Neste momento estamos também nos 3Ds O dia da descoordenação O dia da desconfiança e o dia das demoras nos serviços e nos hospitais. A declaração de, de Fernando Arujo é, é preocupante. Hein? Dizer que novembro vai ser o pior mês nestes 44 anos, se nada a se alterar, é uma frase fortíssima. Uhum. Como é fortíssima a sensação de que os portugueses têm de que o governo tem responsabilidades nisto? Sim, sim, há uma de sondagem. A sondagem que que... Do de Notícias, uhum. que foi revelada esta semana, 61, diz que 61% dos portugueses. Uhum culpam uhum. o Governo pelo arrastar do conflito na, ou seja, na seis em cada dez eu acho que é uma percepção que o mundo Comum tem de que não percebe como é que nós estamos com contas tão boas, alcançamos acidentes orçamentais históricos e ao mesmo tempo os serviços públicos estão em ruptura é uma contradição que é difícil de perceber o Presidente da República quando promulgou a dedicação plena ao, ao Serviço Nacional de Saúde Sim, a, a semana de também. De unidade de saúde familiar e a criação de unidades locais de saúde Acho que ele não podia ser mais duro na mensagem que publicou, porque ele afirmou ter inúmeras dúvidas e reticências, mas disse que promulgou para não ser um travão, porque ele criticou dizendo que isto devia estar aprovado há mais de um ano. Nós tivemos a nova estrutura de gestão do sistema a funcionar um ano sem é sem é base, legal. Não percebo um como governo. é que se cria
0: uma, uma, é. uma estrutura e depois não se cria a base Isso legal não, para exatamente. ela funcionar.
2: É. Um ano, um ano, quer dizer. Ou seja, vemos um governo que não consegue dialogar com o setor, desigualmente com os médicos, mas que também não convenceu o Presidente da República. Ó, ah, oh Flor, você e o Nuno podem achar que é por dever partidário, mas não é por convicção. Eu acho que a iniciativa de Luís Montenegro, que ao pedir a audiência ao Presidente da República, declarou-se disponível. Para um pacto de regime para a saúde uhum. É uma postura responsável Do partido da oposição que diz Face à gravidade Da situação com que estamos confrontados Não vamos fazer disto combate partidário Mas vamos encontrar Uma forma de todos trabalharmos Para uma solução em comum E eu acho que isto é uma posição responsável para uma situação que é altamente preocupante. É, é, recordo, a situação dos 3Ds, da descoordenação, da desconfiança e das demoras. Eu queria
0: partilhar convosco uma outra entrevista que não teve o impacto nem de longe nem de perto desta, porque é de um homem já retirado de um médico, já retirado do Serviço Nacional de Saúde, Manuel Antunes, que se retirou em 2018, numa entrevista também à Rádio Renascença. Ele diz o seguinte... Confesso que sinto algum desgosto quando ouço pessoas a dizer que não querem fazer mais do que as 150 horas a que são obrigadas por lei. 150 horas divididas por 50 semanas dá 3 horas por semana, meia hora por dia. Diz ele que acha que não é uma coisa significativa quando as pessoas trabalham muito mais horas do que isso acha que há um exagero, mas que admite que o pessoal está cansado. Manuel Antunes, o médico que é presidente da Caritas de Coimbra, diz que não há médicos a menos, estão é mal distribuídos. E estão mal distribuídos e ele acha que se houver uma compensação económica do valor uh, das horas, isto poderia ser resolvido de outra forma. Ele que dirigiu um serviço em Coimbra que foi na, modular na época. Um grande catedrático de medicina. Portanto, uh, talvez estas contas refeitas ajudem a que o SNS, que este mês de novembro não venha a ser no SNS o pior dos últimos 44 anos
2: E vamos para os redondos, bicudos e quadrados Carlos, o seu bicudo Para o aumento do alcoolismo em Portugal Segundo a Sociedade Portuguesa de Alcoologia a dependência alcoólica no nosso país subiu de 3 para 4,2% um aumento de quase 50% entre 2012 e o ano passado. O alcoolismo é um problema sério em si mesmo, tem consequências na saúde pública, desde logo relacionadas com o foro da saúde mental, mas também nas doenças como cirrose hepática ou doenças neoplásicas. Como outros problemas de dependências, é um fenómeno complexo cujas soluções não são fáceis e passam sobretudo por políticas de prevenção. Estes números, mas sobretudo a tendência, que contrasta com uma cada vez maior consciência pública sobre o problema, devem preocupar-nos e sobretudo levar-nos a procurar entendimentos para uma política verdadeiramente consequente na prevenção do alcoolismo.
1: Não, não, não se tudo. Para o desempenho de Portugal no índice do projeto de justiça mundial democracia consolidada, que somos, num cenário global de crise da democracia, não podemos deixar de nos inquietar com os resultados do ranking internacional sobre o Estado de Direito em que Portugal regista a pior posição de sempre. Estamos no 28 lugar. Este ranking avalia oito indicadores, desde a restrição dos poderes governamentais, à corrupção, à abertura dos governos ao escrutínio ou eh, ao, ao, ao cumprimento dos direitos fundamentais, em 142 países. Apesar de, em termos globais, Portugal estar sempre acima da média quando se trata do Clube das Democracias Europeias, ficamos sempre aquém da média regional. Vamos para o ano comemorar os 50 anos da democracia em Portugal. Estas não são as melhores notícias para a qualidade da nossa democracia. Seu Quadrado,
2: Carlos. Para a importação de minerais vindos da Rússia, que ajudam ao esforço de guerra do regime de Putin, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação fez um trabalho muito meritório e revelou que desde março de 2022 até julho deste ano, os países da União Europeia importaram cerca de 14 mil milhões de euros em matérias-primas vindas da Rússia, de acordo com dados oficiais do Eurostat. Estamos a falar sobretudo de minerais como o níquel ou o titânio, importantes para componentes eletrónicos e essenciais para equipamentos como carros elétricos ou painéis solares. É verdade que não existem muitas alternativas a estas importações da Rússia e, na verdade, a Europa perderia mais, do ponto de vista económico, que a Rússia se bloqueasse estas importações. O problema é que tudo soa a hipocrisia quando claro. temos sancionados oligarcas donos de empresas e deixamos o negócio continuar, bem sabendo onde o dinheiro vai acabar. É uma situação complexa, mas que devia já ter merecido uma resposta europeia, que tem de vir em primeira linha do Conselho, ou seja, dos governos nacionais, e que seja aplicada pela Comissão Europeia. Veremos se há pressão mediática suficiente para levar a decisões concretas.
1: Nuno, seu quadrado para os chamados vistos Cplp. Quando foram anunciados, os vistos Cplp criaram uma grande expectativa. Por um lado, porque significavam um sinal importante para a Cplp, mas por outro, também para o mercado de trabalho em Portugal. E foram muitos os que rapidamente os solicitaram. Mas como receávamos, e aqui o dissemos, a entrada em vigor tem sido polémica e cheia de obstáculos. A Comissão Europeia acusou Portugal de violar acordos europeus e os utilizadores têm-se manifestado contra porque veem as suas expectativas guradas. Não é fácil conciliar a prioridade da Cplp com as normas europeias, mas é urgente clarificar esta situação para que, sem ferir a nossa pertença europeia, se possa operacionalizar este
2: programa. O Sr. Redondo Carlos. Para a produção científica em Portugal, todos conhecemos as dificuldades dos investigadores portugueses e as eternas polémicas com a pega de ciência no nosso país, mas a verdade é que a comunidade científica tem revelado enorme resiliência. Soubemos esta semana que Portugal ocupa o décimo, o décimo lugar em termos europeus em número de artigos científicos publicados por um milhão de habitantes. Em 2022, Portugal tinha mais de 2 mil artigos publicados por um milhão de habitantes. Apenas no ano passado foram cerca de 30 mil publicações, num aumento de cerca de 10 mil na última década. Estes números colocam-nos à frente de países como a Alemanha, a França, a Itália ou a Espanha. Importante é também notar que destes 30 mil artigos... Mais de 60% estão publicados em fonte aberta. É uma cifra simbólica, mas que nos deve orgulhar e motiva uma palavra de reconhecimento à comunidade científica portuguesa.
0: Alguns desses artigos são seus. <risos> não, não. O, o, seu meu...
1: o meu
2: redondo vai para as
1: mulheres islandesas e para o exemplo de mobilização que deram. Na terça-feira passada, a Islândia parou.
0: Exatamente.
1: E parou porque as mulheres organizaram uma greve total pela eliminação das disparidades salariais e a favor de medidas contra a violência de género. A Primeira-Ministra, aliás, juntou-se à greve e não foi trabalhar <risos> Exatamente. Portanto, o Pinheiro da vezes. O também <risos> teve em greve. É preciso lembrar que em 1975 tinha acontecido a última greve e, nessa mesma greve, 90% das mulheres recusaram-se a trabalhar, paralisando o país, o que conduziu a uma mudança fundamental na Islândia, incluindo, pouco tempo depois, a eleição da primeira mulher como presidente de um país. Ora, vai. 48 anos depois... Isto na Islândia, estamos a, estes números são parecidos com Portugal, Islândia, 75, 48... Exatamente. 48 anos depois, no país que é considerado internacionalmente um exemplo da igualdade de género, apesar de todas as mulheres ainda não estão satisfeitas e, e continuam a sua luta. Os outros têm ainda um caminho grande para andar. Belo redondo.
2: Sim, senhor. Vamos para as pistas de fim de semana. Carlos, a sua? E é um livro de, de David Lopes, que foi chefe de missão... Uhum. Da Câmara Municipal de Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude Ele durante algum tempo esteve no Japão Numa função profissional Foi Senior Advisor de um grupo totalista E depois foi Presidente de uma empresa E eh, ficou marcado pela experiência japonesa Escreveu um livro Que está em português, em inglês e em japonês Com imagens de um artista japonês São 100 imagens Chamado Uma Varanda Sobre Tóquio foi lançado esta semana e vale a pena ver.
1: E a sua sugestão, não, não Para a exposição Almada Negreiros, 130 anos do seu nascimento, que está na reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Almada Negreiros não precisa de apresentação, ele foi tudo. Foi pintor, desenhador, poeta, romancista, dramaturgo, performer avant la lettre. Uma das figuras incontornáveis do modernismo em Portugal e uma figura central da cultura portuguesa no século XX. A Universidade Nova de Lisboa colocou agora à nossa disposição uma pequena amostra do grande espólio uhum. da Almada Negreiros que está à sua guarda. São manuscritos, capas desenhadas por ele de livros, recortes da imprensa, desenhos... Quem gosta do Almada, vá à Reitoria da Universidade de Nova de Lisboa. Vale a pena lá ir e apresse-se, porque está há muito pouco tempo.
0: É o ponto final desta edição do Geometria Variável 146 para a antena 1, RVP Internacional e Podcast, com Nunes, Verónica e Carlos Coelho. Queremos reter aquilo que de mais importante se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha uma boa semana.